0: Herzlich willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute
1: zu Gast ist Jester Kubesch, Lokführer bei der ÖBB Produktion bei
2: Daniela Lehnbauer, ich leite Marketing und Kommunikation in der Raycargo Group.
1: Zum Thema Bahnreisen, der Weg ist das Ziel.
0: Wir wünschen gute
1: Fahrt. Ja, liebe Daniela, hallo. Heute haben wir gesagt, reden wir mal über ein bisschen was Zugfahren. Jetzt aber nicht über dieses klassische Zugfahren, wie wir es täglich haben, dieses Daily Business, sondern wirklich jetzt Zugreisen, auch in ferne Destinationen. Und ich habe schon gehört, du hast schon dieses Abenteuer transsibirische Eisenbahn erlebt. Ich glaube, du bist der perfekte Gesprächspartnerin dafür und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
2: Ja, ich freue mich auch, äh, ob ich die perfekte Gesprächspartnerin bin, das wird sich noch zeigen. Ähm, ja, freue mich, dass wir heute über das Reisen mit dem Zug reden. Äh, normalerweise beschäftige ich mich ja nur mit den Gütern, ähm, aber die transsibirische Reis Eisenbahn wollte ich immer schon fahren, hat es mir angetan. Und was wir normalerweise äh, von China, also von Österreich nach China bzw. China nach Österreich bringen, wollte ich mir auch also in Person anschauen, diese ganze Strecke.
1: Ja, voll cool, ich bin sehr gespannt.
2: Äh, und ich meine, du als Ausbilder also von, von Triebfahrzeugführung bzw. als Lokführer bist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn sich der Zug da in Bewegung setzt. Das passt ja somit ganz gut.
1: Ja, vielleicht kann ich da auch ein paar Sachen von meiner, von meiner Sicht quasi erzählen. Ja. Ähm, so weit komme ich zwar nicht, bis nach China oder Russland, aber ich glaube, ich kann auch von hier ein bisschen was erzählen heute. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir ins Gespräch starten, noch ein paar kurze Fragen an dich.
0: Bei den ÖBB bin ich zuständig für
1: Marketing und Kommunikation in der ÖBB
2: Rail Cargo Group.
0: Gerade arbeite ich an
2: einem einzigartigen Design für unsere Güterwegen.
0: In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig
2: auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.
0: ÖBBlerin sein bedeutet für mich
2: Bei ganz viele Möglichkeiten in alle Richtungen. Meine erste Fahrt
0: mit den ÖBB war...
2: Da weiß ich noch ganz genau, das war die, die Zugfahrt von, von also nach Wien äh, zum Studium.
0: Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war...
2: Ja, bis dato muss ich sagen, ganz, ganz viele tolle Menschen, die ich äh, jetzt schon kennenlernen durfte.
0: Wir vor ich. Bedeutet für mich...
2: Ähm, ganz klassisch würde ich sagen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.
0: Initiative ergreifen. Heißt für mich...
2: Zupacken und vor allem umsetzen. Das mache ich gern.
0: Unsere Kundinnen überzeuge ich durch Ja, Ganz viel Information auf ganz vielen Kanälen. Sicherheit
1: leben bedeutet für mich
2: Eigentlich die Grundlage unseres Tuns.
1: Daniela, ähm, uns würde interessieren, was ist das Besondere am Reisen mit dem Zug?
2: Das Besondere, ähm, also für mich finde ich so diese, diese Bequemlichkeit, das ist einfach so entspannt äh, in den Tag hinein, gerade wenn man länger unterwegs ist. Ähm, hat einfach auch so viele Möglichkeiten, wie man sich beschäftigen kann: lesen, rausschauen, mit Leuten plaudern, äh, was essen, Musik hören, Filme schauen. Das ist einfach, wenn man, wenn man denkt, man würde jetzt stundenlang im Stau stehen oder irgendwie Grenzen und Kontrolle und weiß ich nicht, das ist einfach super relaxed.
1: Ja, äh, bin ich voll bei dir, das ist total. Äh, ähm auch ich sehe das so, dieses, dieses Sitzen, äh, einfach nicht zu müssen als Fahrgast. Ähm, dieses Entspannen können, dieses, ich kann meine Hände auf den Kopf legen, durchstrecken, ich kann was essen, was trinken, äh, ganz so feine Geschichte, was natürlich beim Selberfahren ist, Autofahren nicht möglich ist.
2: Und bei dir ja auch nicht. Ich meine, du vorne im Führerstand, wenn du wenn den du Zug lenkst, ähm, da ist auch mit Entspannung wahrscheinlich weniger.
1: Ja, bei mir ist es dann genau umgekehrt. Ähm, wenn ich im Dienst bin, habe ich genau das, während du entspannst, bin ich voll konzentriert, habe meine Hände eben am, am Steuer. Wenn du dann aussteigst und bei dir der Stress beginnt, geht's bei mir in die Pause und dann darf ich entspannen und aus dem Fenster schauen und was essen, was trinken. Genau. <lacht> so Bahnreisen an sich. Glaubst du, gibt es eine eigene Community an Leuten, die das macht? Sind das so gewisse Leute oder, oder wie, wie siehst du das?
2: Naja, das, das würde ich sagen ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie man Bahnreisen jetzt versteht, ob ich jetzt da der Pendler bin, der irgendwie jeden Tag mit der Bahn in die Arbeit fährt, dann ist es wahrscheinlich eher die Notwendigkeit und eher Mittel zum Zweck. Aber wenn man sich so richtig einlässt drauf und sagt, man macht jetzt mal drei Wochen lang eine Zugreise von China nach Russland oder so, dann, dann muss man schon eine gewisse Liebe zur Bahn auch mitbringen.
1: Was war eigentlich dein kuriosestes Erlebnis am Zug?
2: Ja, gibt es viele. Wir haben ja schon gesprochen, ich war ja mit der Transsib unterwegs, also mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wollten wir das jetzt mal anschauen, was wir sonst eben beruflich an Gütern über die Seidenstraße hin und her befördern. Und haben wir das mal als Passagier angeschaut und das ist eigentlich, man hat immer so die Vorstellung, oh mein Gott, Transsibirische Eisenbahn und der Luxuszug etc., wenn man das einfach mit Rucksack und ein bisschen Low-Budget betreibt, dann ist es wirklich ein, ein Mega-Abenteuer. Man steigt ein und aus, wo man möchte. Man macht sich irgendwie einen Plan, welche Orte man sich anschauen will und steigt dann halt auch in die lustigsten Züge ein. Also ich werde nie vergessen, diese, diese russischen Züge von der RCT äh, mit ihren, also sowas wird man bei uns nicht zulassen. Äh, da gibt es am Gang einfach so diese ganz alten Kesseln, da dreht man den Hahn auf und dann kommt brütend heißes Wasser raus, dass man halt Tee machen kann. Also da gibt schon gibt schon äh, ganz kuriose Dinge auch. Oder die die Zugbegleiterinnen, die zuerst einmal reinkommen, wenn ein neuer Passagier reinkommt und jede Menge Merchandising verkaufen wollen und äh, man kann halt fast nicht Nein sagen, also man muss, man muss einen Magneten oder eine Karte oder so nehmen, das geht gar nicht anders.
1: Und was reizt sich da so also genau? Ist es dann die Landschaft draußen? Schaust du da viel aus dem Fenster oder schaust du jetzt eher in den Wagen rein, schaust du die Leute an? Was hast du da für Eindrücke und Erlebnisse?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es auch viel Kontakt mit den Mitreisenden, man geht ja dann auch mal einen Speisewagen und gerade in so einem ganz normalen ähm, regionalen Zug äh, hat man ja ganz viele Locals und ganz viele Einheimische, die halt auch mitfahren. Und gerade die transsibirische Eisenbahn, das sind ja auch Streckenabschnitte. Also da 24, 48 Stunden ist ja da eigentlich so der Durchschnitt, wenn man da von, von Mongolei, Russland rüber, bis man in Moskau ist, dauert das schon einige Tage. Und somit ähm, erstens mal natürlich der Kontakt mit den Leuten und dann, wenn man so durch diese Landschaft streift und diese unterschiedliche Vegetation auch sieht. Ich meine, wir haben in, in Peking gestartet und China ist einfach ganz was anderes, wie wenn man dann durch die Mongolei fährt oder halt dann diese ganzen ganze russischen Vororte oder diese ganze ja die Tantra die Seen also es war, war schon sehr cool
1: warst du da im Winter unterwegs oder im Sommer
2: ähm, wir waren im, im September unterwegs und haben glaube ich in Peking bei 30 Grad gestartet und in Moskau hat es ein bisschen geschneit sogar also es war wirklich alle alle Wetter, Wetter und Wetter Gezeiten also alles dabei war richtig spannend richtig schön
1: super wenn du das sagst, so äh, Hitze, Kälte, wie ist es jetzt für dich am angenehmsten eigentlich? Bist du jetzt ein Mensch, der jetzt gerne sehr viel Komfort hat beim Fahren oder, oder wirst du dich einfach wohlfühlen, willst du einen Spaß haben? Wie ist für dich das Bahnfahren, wie ist das wichtig für dich?
2: Naja, also wäre jetzt gelogen zu sagen, man steigt nicht gerne in den, in den Railjet ein und sitzt in der ersten Klasse und hat es da super bequem. Ähm, aber wenn ich jetzt so im Urlaub unterwegs bin, brauche ich nicht viel Komfort und diese, diese russischen Züge, da klappt man halt seine Bank runter, legt sein Leintuch drauf und schaut den ganzen Tag beim Fenster raus. Das ist einfach total herrlich.
1: Ja, das klingt irgendwie voll, voll spannend. Ähm, gut, jetzt bist du am anderen Ende der Welt. Hast du nicht auch eine Lieblingsstrecke oder eine schönste Strecke in Österreich, die dir eigentlich gut gefällt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da fahre ich wirklich am liebsten auf der Strecke?
2: Ja, was ich in Österreich super gerne mag, ist, wenn man wenn man so von, von Osten in den Westen runterfährt und ich habe viele Freunde in Tirol, die ich ganz oft besuche und da ist natürlich diese vier Stunden, 16 glaube ich, was da der Zug bis Innsbruck braucht, ist natürlich großartig. Ja, und äh, wenn man da so Wien, Wien hinter sich lässt und dann so Salzburg reinfährt und das erste Mal so die Berge sieht, dann ist schon so ein bisschen Urlaubsfeeling, weil man das ja hier von der Großstadt auch nicht so kennt. Also diese Strecke mag ich sehr gern. Du, aber hast du überhaupt eine, 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 eine Lieblingsstrecke? Ich meine, du fährst ja auch durch Österreich.
1: Ähm, ähm, Lieblingsstrecke, natürlich. Ich bin ja am Westbahnhof zu Hause und ich sage mal, diese Strecke 101 heißt sie bei uns. Das ist Wien-West bis St. Pölten, über den fuße da durch den Wiener Wald mit seinen Viadukten durch den Wald. Das ist halt für mich Eisenbahnromantik pur. Viele werden es lachen. Ich habe noch eine andere Lieblingsstrecke, die jetzt nicht so die klassische romantische ist. Ähm, das wäre die Wiener Stammstrecke, schnellbahn floridsdorf meidling Warum? Das ist eigentlich die Strecke, die mich äh, zum Lokführer gebracht hat. Ich war in Meidling zu Hause, meine Oma am Rennweg. Und das war einfach, wenn ich hätte noch vor, wir hätten noch ein bisschen nervös. Also ich habe dieses Kribbeln in mir wie früher, einfach das ist für mich lustigerweise Eisenbahn pur. dieser Wiener Stammstrecke mit allen ihren Facetten, äh, mit diversesten Menschen. Man kann in Fenster reinschauen Bewohnungen man fährt über den Donaukanal, es ist einfach alles dabei. Und das ist spannend pur. Also ich liebe es heiß.
2: Und fahrst du fährst eigentlich nur am Tag oder fährst du auch in der Nacht?
1: Ähm, wir fahren auch in der Nacht natürlich. Es, wir haben Dienstbeginn um 4 Uhr Früh, wir haben Dienstbeginn um 10 Uhr Abend. Also es gibt keine Uhrzeit, wo wir nicht unterwegs sind. Ähm, natürlich die Hauptverkehrs und Westbahnhof wir sind der Nahverkehrsbahnhof, das ist die Früh und der Abend für unsere Pendler. Aber wir führen auch Güterzüge in der Nacht. Ähm, hauptsächlich auf der Weststrecke, also Linz, Wels, Wien hin und her. Ähm, und in der Früh halt dann natürlich die ersten Züge, um die Pendler wieder pünktlich nach Wien zu bringen. Genau. Ähm, Themawechsel, so also Blick in die Zukunft. Jetzt hast du schon ein bisschen was erlebt. Was wäre so deine nächste Zugtraumdestination? Oder willst du überhaupt wieder mal in den Zug steigen und eine Fernreise machen? Oder hast du gesagt, das reicht mir? Wie, wie siehst du das?
2: Na, also auf jeden Fall unbedingt. Ich ähm, habe schon ein bisschen Blut geleckt, äh, Thema zugfahren. Ähm, wenn ich die Covid-19-Welle und so getroffen hätte letztes Jahr, dann wäre eigentlich ja die Hurtigruten und Norwegen am, Pro am Programm gestanden. Und da gibt es diese wunderschöne Strecke von, von Bergen nach Oslo in ein Panoramazug und äh, richtig schön. Ähm, war schon gebucht. Ähm, okay. Habe ich alles wieder aufsagen müssen. Ich hoffe sehr auf 2022.
1: Okay. Super. Was, was wären noch so Empfehlungen? Du hast dich anscheinend schon ein bisschen eingelesen in, in spannende Zugstrecken. Was, was würdest du so weitergeben? Was wären denn so top Reiseziele eigentlich für, für Zugfreunde?
2: Ja, also fürs Zugreisen bezieht sich, glaube ich, auch Kanada ganz gut an. Gerade auch, weil die Weite des Landes und die und, und das, das Strecken jetzt auch super ausgebaut ist. Ähm, da gibt es schon noch einiges, was ich mir gerne anschauen würde.
1: Okay. Und gibt es jetzt eigentlich irgendetwas, was du unseren... Zuhörerinnen unbedingt noch mitgeben möchtest, jetzt abseits einer Zugreise, fällt dir sonst eigentlich noch was ein, was, was du jobbedingt uns erzählen möchtest?
2: Ja, also unser, unser Mantra vielleicht so ein bisschen, nicht nur Personen, sondern auch die Güter gehören unbedingt auf Schiene. Das, ähm, dafür setzen wir jetzt jeden Tag irgendwie auch jobbedingt ein und äh, das ist mal ein großes Anliegen. Da bin ich bei dir, glaube ich, eh ganz richtig. Du fährst ja auch Personen und auch unsere Güter somit.
1: Ja, absolut, ja. Es macht auch total Spaß, Güter fahren, muss ich sagen. <lacht> das ist eine, ein ganz anderes Thema. Äh, Ganz anderes Arbeitsverhalten auch, mit Güter zu fahren, aber total spannend. Natürlich irgendwo tut schon jeder LKW, der auf der Straße billig fährt, tut weh. Und wie schaut es eigentlich aus in der Zukunft? Wie ist die Lage gerade? Bringen wir wieder mehr auf die Schiene? Darf ich wieder mehr Güterzüge fahren?
2: Naja, es ist ja generell so, dass, dass wir reden ja alle von 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 Klimazielen erreichen etc. und man sagt, dass der Güterverkehr ähm, generell bis 2030 ca. 30% Prozent zunehmen wird und wenn das alles auf der Straße gefahren wird, dann werden wir keine Klimaziele erreichen und Österreich wird da wahrscheinlich in Milliardenhöhe auch äh, Strafzahlungen zahlen müssen. Das heißt, es ist natürlich schon ähm, unser aller Bestreben in der Real Cargo Group, aber natürlich auch ÖBB-weit, hier ganz viel Lobbying zu machen. Erstens mal natürlich unsere eigenen Hausaufgaben und dann äh, alles, was halt zu so Infrastruktur und, und politische Rahmenbedingungen äh, betrifft, hier wirklich ganz viel eben das ständig, das ständig zu kommunizieren und äh zu lobbyieren und sich dafür einzusetzen. Also die Frage, die wir jetzt noch auf, das, auf der Seele brennt: Wir haben jetzt über meine Zugreisen gesprochen, was ich in der in der in der Privat also privaten unternehme. Jetzt würde mich natürlich interessieren, da du ja den ganzen Tag im Zug bist, was machst du eigentlich privat? Also ist privat nur Auto und Flugzeug oder hast du auch Lust, zu so mal eine Privatzugreise irgendwohin?
1: Nein, also auf keinen Fall, dass ich mich da auf irgendein Reisemittel beschränke. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt bei der Arbeit hinausgehen keinen Zug mehr sehen will. Ich fahre sehr gerne Zug. Mein erstes Erlebnis, da war ich so sozusagen 11, 12, war mit dem Nachtzug nach Paris. War sehr spannend. Also ganz neue Eindrücke, erste lange Reise, die ganze Nacht unterwegs mit Kurswagen und verschoben werden. Gerade als junger, technikbegeisterter Bub ist natürlich ein Wahnsinn. Das heißt, die Augen waren immer offen die ganze Nacht. Ja, später ging es dann noch einmal nach Amsterdam, ähm, Eva mit, dem mit dem Zug, genau, ähm, würde ich auch wieder machen, tatsächlich. Es gibt auch oft Ziele, wo einfach, ich war schon zweimal in Amerika, äh, schlecht mit Zug, <lacht> bleibt mir leider nur das Flugzeug, aber sonst äh, absolut toll. Österreich war sowieso nur mit Zug, es ist sowieso konkurrenzlos. Wenn ich jetzt Salzburg fahre, ich sehr gerne in die Altstadt rein, äh, brauche ich gar nicht überlegen, ob ich mit dem Auto fahre, oder mit dem Zug. Ich wohne sehr nah beim Bahnhof Meidling, das ist äh, ein Hüpferl nach Salzburg, sage ich mal. Also es ist absolut so, wenn möglich, natürlich auch mit dem Zug, ja, sehr gerne sogar. Ich habe auch zwei äh, junge Buben, zwei und vier Jahre alt, äh, pardon, wirklich Zugdeppert die zwei, das heißt der Zweijährige kann schon einen City-Chat von einem Talent unterscheiden und wirklich? schreit auch schon herum city CTZ und, und das heißt auch privat geht das Ganze nicht an mir vorbei, wir haben zu Hause von der Priobahn, von der ÖBB äh, über... Bilder, Timmy Taurus, Bücher, eh, alles zu Hause. Es, es lässt mich nicht los, das Thema. Okay, also
2: für den Nachwuchs ist auch schon gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Sie also würden so am
1: jetzt schon fahren, wenn sie könnten. Ja. Einmal wissen Eisenbahner, sie? immer Eisenbahner und so alle, die ungefähr, nachkommen, wissen dann auch und so. Verstehe, verstehe. Ohne Zwang, aber, aber sie, glaube ich, sind sehr interessiert am Thema, ja. Okay,
2: okay. Ja, spannend, spannend. Und so was ist schon alles Spannendes passiert, so im Führerstand, wenn, wenn du da so rausschaust durch die Gegend fährst, keine Ahnung, Passanten am Bahnsteig oder irgendwas Lustiges, irgendwas, was ganz Schräges, was man so während der Fahrt irgendwie so aufgeschnappt hat, mitbekommen also hat, gesehen ich hat? Ich
1: habe oft mit Kollegen schon gesprochen. Ich glaube, jeder Lokführer, der einige Jahre unterwegs ist, könnte Bücher schreiben. Es ist keine Schicht wie die andere. Und zwar, ich hatte eine Geschichte, äh, Silvester bin ich gefahren zum Beispiel und, und um 22 Uhr irgendwas kam eine Dame zu mir, und angeklopft. Und hat sich bedankt, dass wir so brav fahren. Und ich habe gesagt, das ist unsere Arbeit, sehr gerne machen wir das. Und dann hat sie einen Billersackel genommen, das war voll mit Schokolade und, und äh, Süßigkeiten und hat das in, durchs Fenster in meinen Führerstand ausgeleert. Das heißt, der ganze Boden war voll mit Schokolade. Und ich habe gesagt, wir werden eh fürstlich entlohnt, ich darf das nicht annehmen. Und sie hat gesagt, halt den Mund, du machst das schon. Tschüss. <lacht> und ist gegangen. <lacht> Auch solche Situationen haben. Okay,
2: wir. ja, süß. Ja. süß.
1: Ähm, Lutaniela, du hast sogar einen eigenen Blog, die Reisende.com. Ähm, wie kommt man dorthin? Warum beschäftigt dich dieses Thema so? Was ist die Faszination?
2: Boah, das ist eine große Frage. Ähm, ja, Reisen hat mich immer schon interessiert. Ich war immer so ein bisschen äh, immer on the way und wollte immer mal die Welt anschauen und alle möglichen Länder bereisen. Stehe jetzt so bei 70. Ich glaube 70 und da gibt es noch so viele, die ich noch unbedingt noch sehen will und deswegen habe ich mir irgendwann einmal gedacht, ich muss das auch mal aufschreiben, sonst vergesse ich das alles und habe dann auch angefangen, einen Blog zu schreiben, der jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt war, weil Covid hat mir da ein bisschen reingepusht letztes Jahr, aber da muss es weitergehen und ich weiß noch ganz genau, ich habe gerade mein matura in der Hand gehabt und habe zu meiner Mama gesagt, ich muss jetzt da mit dem Zug nach München, ich habe da so ein Vorstellungsgespräch, weil ich fange jetzt in, in Paris im euro zum Arbeiten an und das mit der muss ich jetzt hin und, und, und bin ich wieder heimgekommen, habe Koffer gepackt und los geht's. Und, und seitdem war ich immer nur irgendwie an Tour, natürlich dann unbedingt und jobbedingt, nur wenn es halt möglich war. Aber schon immer so ein, zwei Monate oder halt Wochenendtrips, alles Mögliche.
1: Ähm, wow, 70 Länder, das ist nicht gerade wenig. Wo hat denn das Ganze angefangen? Was war eigentlich die erste große Bahnreise bei dir?
2: Ja, so die ersten Reisen waren sicher so von Österreich weg, Deutschland, so in, in ja eher, eher kürzere Destinationen, ähm, länger, länger unterwegs mit der Bahn war ich dann ähm, in Kanada mal, Montreal, Toronto, diese ganz großen Städte, ähm, habe ich mir angeschaut und da war ich immer stundenlang mit der Bahn unterwegs.
1: Was gibt es noch für Kuriositäten bahntechnisch, was du so erlebt hast bei deinen 70 Ländern?
2: <lacht> ich war mal einen Monat in Ecuador <lacht> und äh, da ist in jedem Reiseführer gestanden, man muss unbedingt mit der Teufelsnase fahren. Die haben sie, mittlerweile gibt sie gar nicht mehr. Das haben sie aus Security-Gründen, haben sie glaube ich, eingestellt irgendwann. Und es funktioniert so, dass äh, alle Touristen, also die Einheimischen sitzen alle im Zug und die Touristen haben natürlich im Reiseführer gelesen, man muss auf dem Zug sitzen. Das heißt, man ist um fünf Uhr Früh zur Abfahrtstelle gegangen, auf den Zug geklettert, da sind alle Touristen gesessen mit den Rucksäcken, mit allem. Und dann sind wir stundenlang durch diese durch diese Gegend gefahren, am Dach oben und unten, weiß ich noch genau, sind irgendwie ganz viele Jungs herumgelaufen und haben so Polsterl verkauft. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt keinen Euro zahlen, um so ein Polsterl zu kaufen. Das hat genau bis zur nächsten Station gedauert. Dann habe ich natürlich ein Polsterl gekauft und irgendwann war ich dann auch super müde, weil ich am 5 in der Früh bei Kälte darauf gestiegen bin, und wenn man sich Südamerika so vorstellen kann, man sieht durch die Landschaft, es wird immer heißer, und bin dann irgendwann eingeschlafen und bin ich aufgewacht und habe einen Sonnenbrand im Gesicht gehabt, unbockbar. Also wie ich dann angekommen bin in meiner Ankunftsdestination, war das erste in die Apotheke, mir da irgendwie was zu holen, damit ich mich nicht so schäle, ich war wirklich krebsrot. Und warum eine Teufelsnase heißt, wir sind da, also der Zug fährt über so einen Berg rauf, macht da so eine Serpentine fährt bis oben hin und fährt dann Retour wieder Retour, äh, wieder, wieder, wieder zurück. Also es ist einfach nur so ein, so ein, ein kleiner Show-Act, würde ich das jetzt mal nennen. Und einfach den Berg rauf und in der Serpentine wieder runter. Ähm, das war natürlich ein mega Highlight. Also ja, also würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen, damals war das einfach total cool.
1: Was mir jetzt auch noch einfällt, vor kurzem bin ich mit der Schnellbahn gefahren, mit der S80, also habe sie selber geführt, von Aspen nach Hüttloff und bin dort beim Hauptbahnhof-Auto-Reisezug vorbeigekommen und habe dort gesehen diesen Nightjet, den neuen nach Split und ich bin ein riesen Kroatien-Fan und wir fahren ja jedes Jahr, glaube ich, drei, viermal runter und du hast so richtig diese Euphorie gespürt von Leuten, und, und ich hätte am liebsten stehen bleiben, wäre gleich umgekupft und war gleich selber mitgefahren nach Splitter, der gleich selber runtergefahren. <lacht> also diese Euphorie von diesen Nightjets, ja so eine total coole also Geschichte, total cool. Und ich freue mich total, dass es jetzt einen Zug nach Kroatien gibt, der wirklich so jetzt nach Splitter runterfährt, äh, voll coole Sache.
2: Ja, nein, ich finde das auch ganz großartig. Vor allem kannst du halt die ganze dieses Auto fahren und konzentrieren auf Verkehr und Stau und Grenze und so kannst du alles sparen, sitzt bequem drinnen, schlafst vielleicht noch in der Nacht und dann steigst du ganz erholt ich glaube, dass
1: gerade jetzt grenztechnisch wirklich angenehm ist mit dem Zug jetzt gerade da fahren, <lacht> statt da jetzt stundenlang bei der Grenze zu stehen. Ja, ja
2: also das, das heißt, wir müssen Nightshade fahren jetzt, weiter mal.
1: Total, und äh, Daniel, du hast meinen totalen Gusto jetzt auf Bahnreisen gemacht, vielleicht schau ich, gleich, ich da jetzt am Hauptbahnhof und schaue wo der nächste Zug hinfährt. <lacht> ähm, ich hätte noch viele, viele Fragen äh, und äh, ja, äh, total viele Sachen, die mich noch interessieren würde, aber ähm, ja, die Zeit geht jetzt langsam zu Ende. Ähm, Vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte. Ähm, wie gesagt, wer mehr über Danielas Abenteuer erfahren möchte, der Blog die wird jetzt sehr bald aktualisiert werden wieder von der Daniela. <lacht> äh, Schaut da vorbei. Und äh, vielen Dank für das Gespräch, Daniela. Vielen Dank. Super
2: gerne, hat mich sehr gefreut. Äh, ich rede gerne über meine Reisen.
1: Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, der ÖB zu Gast Podcast erscheint monatlich. Am besten ihr abonniert unseren Kanal und verpasst keine Folge mehr. Tschüss, Papa.
0: ÖBB. Heute, für morgen, für uns.